0: 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来介绍到的是哪一个城市呢？在今年的这个特殊的年份呢，我有很多的小伙伴是没有办法从国外回来的，而且也有一些小伙伴呢是准备去国外去上研究生，然后去上博士的，那么导致今年压根就没有办法出去。所以在今天的节目内容当中，我们来说到的这个地方。是不似出国，胜似出国的地方。这个地方应该算是有全球比较出名的赌场，那同时也有好吃的蛋挞。说到这儿，那我相信大家应该都知道，我们今天的节目目的地是澳门。经过了半年多的疫情封闭期，澳门旅游的大门也在八月份是重新开启了。所以，如果是有时间的小伙伴的话，不妨可以在这样的一个岁月当中去选择澳门。为什么是十二月底？很多的东西都打折，也就是在呃这样的一个时间当中，然后到一月的中旬，那我觉得在澳门买东西是相当的便宜。所以我们在今天的节目当中就来说说澳门，说澳门对你意味着什么？是。大三八牌坊，还是我们印象当中的殖民地，或者说是著名的赌场，也包括是刚刚我们说到的好吃的葡式蛋挞，也还有《七子之歌》。这个小城陆地面积只有三十二点九平方公里，也就等于零点八个上海的浦东机场，或者说，也就是一个广州大学城那么大。但在这边。你可以见到十六世纪的庙宇，十七世纪的教堂，可以走进十八世纪的民宅，吃到十九世纪的美食，深入二十世纪留存的市场，亲临二十一世纪最新潮的秀。深入这样高密度的城市当中，你可以在一千二百多条几乎不重样的街道里去探寻二十二栋世界文化遗产建筑，或者偶遇一百多座不同名字的土地庙。而这才是我真正推荐你到澳门的原因。四百多年的颠沛流离和回归二十载的携手同行，在这座小城有着说不完的故事。今天我们就在节目当中去说说这些故事吧。首先我要说到的第一个是，你知道澳门是从哪里来的吗？在珠江入海口的沙地。五六千年之前，先民就在此捕鱼为生。而在南宋的时候，此地归香山县管辖。在明代的时候，这里开始有了自己的名字，叫做蒿镜，因为这里盛产蒿，内壳又是明亮如镜，南北有两山对峙，就好像是澳门的这个港口之门一样，蒿镜逐渐就变成了澳门。那时的澳门真的是很小，小到只有 2.078 平方公里。北面一条沙堤与内陆相连，叫做莲花径。人们沿海定居，捕海产为生，出海谋生都是祈求妈祖的庇佑。坐落在海边的妈祖庙，不知庇佑了多少代的澳门渔民，也见证了澳门从南海小渔村登上世界的大舞台。16世纪的一天，妈祖庙附近。东方西方就在此相遇了。此时，西方大陆早已经开始了大航海时代。一五五三年，一路向东的葡萄牙人来了，他们借晒晾货物为由，强行上岛暂住，并逐渐定居。而在十年之后，已经有近千名的葡萄牙人在澳门常住，他们内部自治，并每年向政府交地租。自此。葡萄牙人开始了和中国分治澳门长达三百多年，直到晚清，葡萄牙趁火打劫殖民了澳门。当葡萄牙人登陆的时候，当地人告知此地名叫妈阁，葡人就叫起了这里叫做阿妈靠，也就是我们所说的阿妈港或者阿妈澳，后来也就演变成了我们现在所熟知的 Macau。在后来的百年间，澳门成为了中国海外航道的中心，丝绸从这里销往了印度、菲律宾、日本，甚至是欧洲和拉美。占据此地的葡萄牙人遇上了古老而包容的东方文明，一场持续四个世纪的碰撞和融合即将开始。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中，我们来跟大家一起介绍的是澳门。刚才呢，我们是说到了澳门从哪儿来，再来说一说澳门是一座融合之城。定居的葡萄牙人呀，就这样开始改造这个渔村，用木棚和砖石，在山丘高地建设教堂，一座座教堂就逐渐的成型。巴洛克式风格的玫瑰圣母堂，鹅黄色的外墙庄严但不失温和。还有像供奉婚姻珠宝的这个花王堂，时常在这边可以看到新人去举行婚礼，从而花海一片。要远航的葡萄牙人自然也要祈求一帆风顺，搭建了木质的小教堂供奉赐予风信神，于是就有了我们现在所熟知的风顺堂。以教堂为中心，住宅、医院和其他的公共设施也就这样的去环绕了，形成了一个个的堂区。各项的事务由堂区去负责管理，其实也就相当于我们现在所谓的这个行政区。教堂前多设有很多的前地，作为堂区宗教和公共活动的空间。那么道路沿着山坡从教堂向四周延伸，歪歪曲曲的逐渐成片。尤其是一条直街串起了所有重要的宗教和公共的建筑，这条直街就是仆人社区的生长根基。道路狭窄，坡道众多，包括用途也是特别的混杂，那么奠定了如今澳门老城的这样的一个格局。当然，这种直接也不可能是直的。如果你真的去过澳门的话，你会发现在那边教堂总是和炮台相依为邻的。在遥远而陌生的东方，教堂提供的是精神的力量，而炮台提供的是现实的保护。正当炮台在拆拆建建的话呢，那么澳门半岛中央的这个势山上，一场浩大的工程也就这样开始了。那这个地方就是我们所熟悉的圣保禄山建筑群。这一系列的建筑当中呢，最著名的我想就应该是圣保路大教堂了。这座宏伟的教堂是世界最大的天主教教堂，仅仅一个钱币在三百年就花费了三万两白银。圣保路教堂融合了东西方的元素，意大利设计师的设计，来自中国和日本的工匠。将象征各自国家的牡丹和菊花融入到了钱币的时刻当中。教堂旁建起了圣加扎西医院，西医和西药开始传入中国，种牛痘的技术从这里传向内地，那么医治了当时不治之症的天花。这一场造城运动持续了将近100年，到17世纪30年代，城墙是基本的完成了。所以在那个时候就宣告了澳门成为了防守严密的海滨城市，但这座城市的融合还远远没有结束，因为英国东印度公司也是来凑数的，建立起了基督教的坟场，而这个地方呢，现在也被叫为马里逊坟场。在澳门，这里有中国最古老的现代灯塔，最古老的西式炮台，最古老的基督教的坟场。还有中式的庙宇和中西合璧的私人大宅。2005年，澳门历史城区正式被列入了世界文化遗产名录，而世遗委员会也给出了这样的评价：这是中西方交流最早而且是持续沟通的见证。而这场持续了数百年的融合，让澳门成为了最适合闲逛的城市。所以在今天的节目内容当中，让我们来一起关注到的就是澳门。很多人对澳门第一眼的感觉就像进了幼儿园。葡萄牙人沿用了他们海滨城市的风格，把房屋涂成了鲜明的红色、绿色、黄色和蓝色，用白色勾边这些浓郁的葡萄牙风格色彩成了澳门生活的底色。西式的教堂。多用花岗岩本色，或者是鲜艳的黄色和米黄色。中式庙宇里的黄色金字塔式的盘香，在赤柱黑梁的神界空间当中，呈现出了本土悠远的历史神话意境。久而久之，甚至是在当地人的心中，也形成了一种约定俗成的暗示，也就是粉红的建筑意味着官方的正统的。黄白相间的街道让人联想出了是天主教或者是土生的仆人的社区，涂了红黑色彩的木栅栏联想到了是中式的传统庙宇，还有就是粉绿色的墙身则传达出了悠闲宁静的感觉。澳门这个地方真的是太适合闲逛了，留意一下脚下的话，这些十到二十厘米一块的碎花岗的岩石铺就了经典的。葡式的石子路，在街道的中央，工匠挑选出长方形的石块，头尾相接，排列出一行中轴的直线。这一条条灰白的直线，为教徒也明了明确的方向，构成了澳门四百年间的生活空间，连接着日益频繁的不同肤色民族的来往。在前地广场多铺设了是这种海浪的波纹线，黑白相间。澳门这个地方真的是会根据这条路的功能设计不同的图案，哪怕是在陆地上也离不开大海的浪漫。说实话，澳门的趣味绝不只是在极尽的繁华上，更是在街角的小巷里边。议事亭前地的中间是一个喷泉，喷泉对面可以看到新古典主义风格的市政署大楼。在广场环绕四周的话，可以看见建于一五六九年的巴洛克风格的仁慈堂。和1587年的玫瑰圣母堂，沿着新马路再往前走的话，道路两边分布着药房、珠宝金行，包括银行，还有传统的中国式的当铺。穿过营地大街，转进卢氏堂巷，可以看到澳门最古老的佛孝楼西餐厅。在佛孝楼左转，进入有红色建筑和百叶窗的福隆新街。从福隆新街前往内港，那么。沿途就可以看着了布满澳门土特产的店铺，而这些店铺，我们其实真的是在照片当中可以经常看得到。你在澳门走上半个小时，你会穿越城市的行政中心，包括商业中心，还有娱乐中心。你在这些地方穿梭，你会发现有市场，有庙宇，有教堂，有住宅，也有旅游区。甚至在夕阳的坟场当中看小教堂，也可以看到各式精美的墓碑和雕像，就能整整逛上两三个小时。我们之所以在今天的节目内容当中呢，去给大家介绍澳门，是因为我真的觉得澳门有很多好吃的东西，那么同时也有一些简单粗暴的，呃，名字，就是那些乱七八糟的路名真的算是澳门独有。比如说像肥胖围、闲虾巷、还有烂鬼楼巷等等这些地名，那当然呢，还有一些粤语音译的普文的街名。总而言之，我们在今天的节目当中呢，就先来跟大家说到的是关于澳门的一些历史，让大家先对澳门有一个大概的了解之后，然后我们再来说澳门有一些什么样的好吃的或者说好玩的地方。当然呢，我觉得这样的一期节目，同时呢也是一期有时效性的节目。那么在这儿呢，要跟大家说到的是，那据我所知，目前为止，很多的城市，呃，因为疫情的原因，是不能在当地的行政中心的公众号上去预约我们的所谓的这个港澳通行证的出入。那所以呢，呃，我目前知道的是，是在珠海是可以直接提前一天预约的。那么当然，如果大家呃，是准备去到这个地方的话，不妨可以去这个我们的所谓的出入境管理局去问一下，然后看看这个当地是不是可以办。那么同时呢，因为这个疫情的关系，呃，去到澳门的时候呢，是要通过三甲医院8到24小时之内出的核酸报告才能去到那边。当然，因为澳门入境和离境的时候是都要出示7日内的核酸报告的，所以大家。要记得是在呃去到澳门之前的前一天要去做报告，或者说前两天去进行这个核酸检查，然后才可以出到报告。那么澳门的这个时间呢，其实我觉得如果要是真正去玩的话，两到三天就足够了，是真的两到三天就足够了。所以大家一定要看好时间，因为它的入境和离境都是要出示七日内的核酸报告的。否则的话，在你入澳门的时候呢，你拿着是这个七日内的核酸报告，但你这个回到我们的内地的时候呢，还需要在澳门再单独做核酸检测。当然，我觉得今年的这个时候呢，确实是适合去到澳门的，因为东西相当的便宜，而且也有很多的比较好玩的地方。那么同时呢，圣诞的氛围真的很浓重。所以欢迎关注我们的节目。那么同时呢，也觉得这一期节目不错的话，欢迎你的点赞以及转发。那么在下一期的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊一聊澳门究竟有哪一些值得打卡的地方，有哪一些小吃是我们可以吃的，那包括有一些什么样好玩的东西是可以带回我们内地的。OK， 今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期。不见不散。